0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In letzter Zeit haben mich relativ viele Kommilitonen, Workshop-Teilnehmer und Coaching-Klienten gefragt, wie sie das am besten mit dem Mitschreiben und Lernen in der Uni machen sollen. Es gibt ja einerseits die Studenten, die das Ganze klassisch mit dem Skript machen, also das ausgedruckte Skript, die schreiben dann in der Uni mit und lernen das. Und es gibt auf der anderen Seite auch die Studenten, die das Ganze auf dem Laptop bzw. Tablet mitschreiben. Und in der heutigen Folge werde ich mit meinem Co-Moderator Mark aus Ingolstadt in einem lockeren Gespräch einfach die zwei Lern- und Studierarten, mag ich es jetzt mal bezeichnen, gegenüberstellen. Also sowohl das papierlose, digitale Lernen, als auch das Lernen mit dem Papier, also mit dem ausgedruckten Skript. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Episode. So, für die heutige Podcast-Episode bin ich nach Ingolstadt gereist und zwar zum Marc. Ich habe mir nämlich überlegt, dass es eigentlich ganz cool wäre, einfach mal eine Folge zum analogen bzw. digitalen Lernen für die Uni zu machen. Und äh, da habe ich ein bisschen YouTube durchforstet und da ist mir unter anderem das Video von Marc aufgefallen. Und der hat nämlich darüber berichtet, wie man praktisch mit dem iPad Pro im, äh, im Studium praktisch lernt. Und von daher habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, wenn ich mir da den Marc als Co-Moderator sozusagen für eine Podcast-Episode reinholen könnte. Weil ich bin nämlich selber ein Surface-Pro-Nutzer und da finde ich, wäre es ganz cool, wenn man mal so diese andere, die iPad-User sozusagen mit reinnimmt.
1: Genau und zwei Wochen später sitzen wir hier in Ingolstadt. Fabian ist bei mir und ich bin richtig gespannt. Denn das Thema Digital, Analog, Surface, Apple, Mitschreiben in der Uni ist ziemlich kontrovers. Also bei uns wird es viel diskutiert und da ist auch jeder, jedem seine Methode ist auch die richtige. Da lässt sich niemand von seinem Standpunkt abbringen. bin sehr gespannt.
0: Genau. Also wie du jetzt bereits schon gesagt hast, es geht einfach darum, dass wir sagen, wir stellen einfach die beiden Versionen, also analog und digital einfach gegenüber und schauen mal, was für das eine spricht, was für das andere spricht und im Endeffekt muss ja dann jeder selber entscheiden, was für ihn das Richtige sein könnte. Bevor wir jetzt da weiter drauf eintauchen, ähm, ist es so, wir haben uns ein paar Punkte überlegt, wo wir da einfach ein bisschen offen drüber diskutieren werden und das Ganze ist jetzt nicht sonderlich geskriptet, sondern das ist jetzt einfach ein lockeres Gespräch mit Marc und von daher ähm, wäre es vielleicht ganz cool, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest, wer du so bist und was du so machst. Aber oh
1: sowas ist immer schwierig. Ich bin der Marc, bin 23 Jahre alt und auch wenn ich studiere, sehe ich mich nicht wirklich selbst als Student, weil ich darf das glaube ich ganz kritisch sagen, mein Studiengang ist nicht sonderlich anspruchsvoll an der Technischen Hochschule in Ingolstadt und ich war deswegen auch in den ersten zwei Semestern noch in der Uni, aber seitdem immer weniger und nutze jetzt die Freizeit viel zum Reisen und auch zum Arbeiten. Muss ich jetzt noch sagen, was ich so in meiner Freizeit mag, mache? Und Kannst was du gerne ich mag. Machen, Okay, ja. ich, ich fahre echt gern Motorrad, ähm, betreibe viel Sport und ich liebe die Berge und das Meer, Spiel Gitarre, Filme. Passt, oder?
0: Ja, coole Sache, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es geht ja in diesem Podcast auch nicht darum, dass man sagt, man möchte jetzt diese absoluten Bestnoten erreichen, sondern für den einen ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass man sagt, man schaufelt sich einfach die Zeit in der Uni so weit frei, dass man sagt, man kann sich jetzt mit den Sachen beschäftigen, die einem wirklich Spaß machen oder man sagt, man möchte zum Beispiel irgend noch ein Thema in der Uni vertiefen und von dem her ist ja das auch in Ordnung, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt ein Studium und du machst halt vielleicht auch in deiner Freizeit irgendwie was anderes, wo du sagst, hey, das macht mir Spaß und so weiter, aber du kommst halt in der Uni trotzdem gut durch. Klar, aber ich glaube, wir driften jetzt schon ein bisschen vom Wir driften schon voll ab. Zurück aufs Thema, Punkt okay. Nummer eins. Punkt Nummer eins und zwar die Anmerkungen. Also analoges beziehungsweise digitales äh, Studieren ist ja zum einen so, dass... Bei dem analogen Lernen, dann, da hast du einfach ein Skript oder Übungsblätter und du gehst dann einfach in die Uni und nimmst deine drei Skripten mit für den Tag und dann ähm, kannst du dir praktisch Notizen machen, wenn du in der Vorlesung sitzt und ja hast dann dein Zeug immer dabei. Und beim digitalen Lernen ist es ja so, dass du deinen Laptop oder dein Tablet einfach mit in die Uni mitnimmst und dann einfach dir Notizen auf deinem Laptop oder auf deinem Tablet machst. Wie machst so, du es denn? Wie machst du es? Also ich mache es so, ich benutze ein Surface Pro und mache mir die Anmerkungen dann direkt im PDF-Skript. Also ich habe dazu einen PDF-Annotator beziehungsweise Drawboard-PDF. Das sind so zwei Programme. Und ähm, da mache ich mir einfach handschriftliche Notizen dazu. Handschriftlich, also genau. du tippst die nicht rein. Ich tippe die nicht rein. Sind die sondern, dann durchsuchbar? Ja, die sind auch durchsuchbar. Aber ich, äh, ich mache es dann praktisch so, dass ich halt einfach ähm, mit meinem Stift in diese Vorlesungsfolien reinschreib und dann ähm, kann man das später noch durchsuchen und ich habe halt gleich direkt alles zusammen. Also hier liegt schon mal meiner Meinung nach der, der Vorteil darin, dass du einfach diese Anmerkungen direkt in das PDF mit reinschreiben kannst. Du kannst halt auch Freihand machen und du hast halt immer alles dabei. Das ist halt schon mal der, der eine große Vorteil bei den Anmerkungen, sage ich jetzt mal. Ich
1: glaube, der, der wichtigste Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist definitiv die Durchsuchbarkeit der Sache. Denn wenn du am Ende ein 400-Seiten-Skript hast und du möchtest ein Schlagwort nochmal nachsuchen, brauchst eine Definition, dann suchst du einfach Strick-F oder Command-F auf dem Mac, suche, schreibst das Wort rein, blätterst die drei Folien durch, auf denen es draufsteht. Hättest du es jetzt handschriftlich gemacht und hast da 400-Seiten-Papier vor dir liegen, musst du erstmal 400-Seiten-Papier durchblättern. Das kostet Zeit und ist beim Lernen, finde ich, einfach nicht sonderlich effektiv.
0: Beim Lernen auf jeden Fall, aber ich wollte jetzt einfach zunächst einmal diesen Workflow in der Uni jetzt mal ein bisschen so analysieren, wie es da jetzt ausschaut. Und beim Skript, also beim ausgedruckten Skript ist es ja so, dass du das Skript mitnimmst und da hast du halt dann alle Freiheiten. Also du kannst dann mit deinem Stift kannst du irgendwelche Diagramme zeichnen, du kannst Formeln dir aufschreiben oder halt selber dir irgendwelche Sätze notieren. Und das ist teilweise, also wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Laptop benutzt, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil du musst halt dann immer eintippen. Und das ist halt dann auch ähm, Ansichtssache, aber ich möchte jetzt nicht in der Vorlesung sitzen und die ganze Zeit auf meiner Tastatur rumhämmern. Oder wie siehst du das, mal? Nee, ich,
1: ich sehe es genau wie du. Ähm, vor allem, du studierst ja Maschinenbau, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wenn es da an die Matheformeln geht, viel Spaß, sowas mal mit einer Tastatur mitzuschreiben, wenn der Prof gerade mal was an die Tafel oder so schreibt. Da kommst du ganz, ganz schnell an deine Grenzen. Und das war für mich beim Mitschreiben auch der Punkt, die quantitativen Physik, äh, quantitative Mathematik-Vorlesung bei uns, war der Punkt, wo ich aufgehört habe, mit meinem iPad mit der Tastatur mitzuschreiben und unendlich froh war, dass ich den Apple Pencil hatte und einfach die Formeln per Hand ins Skript reinschreiben konnte. Ich habe dadurch zwar in dem Programm, mit dem ich mitschreibe, PDF-Expert, die Durchsuchbarkeit verloren, das hat nämlich dieses tolle Handschrifterkennungsfeature leider nicht, aber zum Mitschreiben ist es super sinnvoll.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und also wie du jetzt schon angesprochen hast, also ich studiere Maschinenbau und da gibt es halt einfach viele Formeln und Diagramme und mit dem Laptop wärst du da aufgeschmissen. Also du kannst dann jedes Mal ein das Diagramm nicht erstellen nicht. oder irgendwelche Formeln mit dem Editor dann erstellen. Von dem her ist es, wenn man jetzt so ein technisches Studium hat, ist es in meinen Augen auf jeden Fall sinnvoll, wenn du das Skript analog hast oder du hast halt, wie gesagt, dieses Tablet. Und ja, vielleicht noch zu dem Punkt Anmerkungen noch das zu ergänzen. Also insgesamt ist es ja dann so, dass du das Skript hast, du kannst äh, Anmerkungen machen und ähm, du hast halt diese Anmerkungen gleich äh, handschriftlich vermerkt. Und ja, wie gesagt, beim ähm, Laptop ist es so, da kann es dann auch sein, dass du zum Beispiel draufklickst und du musst halt die Notizen dann auch erst suchen. Also du hast halt dann alles gleich im ja. Skript drinnen. Das sehe ich jetzt halt auch als Vorteil vom analogen Lernen sozusagen.
1: Ein, ein Punkt für, fürs digitale Mitschreiben ist noch, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, wie mit einem Surface oder dem iPad Pro mit Stift zu zeichnen, dass wenn du Zeichnungen oder Diagramme zeichnen musst, kannst du einfach mal schnell alles rumverschieben, nochmal wegradieren, zwei Schritte zurück, wenn du dich verschrieben hast. Wenn du dann Kuli hernimmst, das
0: geht halt leider nicht. Das stimmt. Also da kommt mir jetzt auch noch gerade was. Also wir hatten zum Beispiel im ersten Semester in Mathe ein Skript zur Verfügung gestellt bekommen, und da war es aber dann so, dass die Lücken nicht immer ganz zu dem passt haben, was wir dann letztendlich ergänzen mhm. mussten. Und da war es dann halt so, dass ich dann immer was notiert habe. Und später ist dann kommen, hey, die Lücke, die passt gar nicht zu dem, was ich mir notiert habe. Und ich konnte das halt einfach ganz normal äh, praktisch ähm, verschieben im Skript an sich. Und bei den anderen war es halt so, die haben dann halt in die Lücke was reingeschrieben. Und es war dann halt einfach falsch. Also das war dann <lacht> auch ein bisschen äh, nachteilig. Okay, das war es jetzt zum Punkt Anmerkungen. Ich glaube, wir haben jetzt da schon relativ viel dazu erzählt. Oder magst du vielleicht noch irgendwas dazu ergänzen?
1: Also ich glaube, es ist, ich finde den Punkt noch wichtig, dass wir leben in einer digitalen Zeit, die immer digitaler wird. Und ich finde, jeder in unserem Alter sollte äußerst geübt sein im Umgang mit PDF-Dateien, mit Word, mit dem schnellen Schreiben. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man im Kopf behalten sollte, dass man sich einfach daran gewöhnt, digital zu arbeiten. Denn später, wenn du... Je nachdem, was du machst, selbst wenn du im Büro sitzt, du wirst immer am Rechner haben. Außer du wirst jetzt vielleicht Designer und darfst Autos zeichnen, dann nicht, aber sonst arbeitest du doch später digital, also fang jetzt auch damit an.
0: Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar Mobilität. Da ist es ja so, wenn du jetzt äh, analog lernst, dann hast du ja immer deine Skripten dabei. Das können manchmal zwei pro Tag sein, das können aber auch manchmal fünf oder sechs pro Tag sein, wenn du zum Beispiel Übungsskripten oder sowas dabei hast und wenn du jetzt ähm, einen Laptop hast oder ein Tablet, dann hast du ja alles in einem dabei. Und da ist die Mobilität auf jeden Fall viel größer jetzt beim digitalen Lernen als beim analogen Lernen. Oder wie siehst du das, Marc? Also ich finde,
1: wichtig wird es vor allem, wenn es nahe an die Klausuren hingeht oder relativ weit im Semester drinnen ist. Wo es wichtig ist, dass du, wenn du jetzt analog lernst und hast ein 400 Seiten Skript, ihr seid auf Seite 300 und... Ihr habt 300 Seiten voller Notizen schon dabei. Dann willst du jetzt, wenn du den ganzen Tag in der Uni bist, natürlich auch auf dem Skript weiterschreiben. Wenn du quasi ganz am Anfang bist, dann kannst du es dir in der Uni nochmal schnell ausdrucken oder was, das ist kein Thema. Und wenn du digital lernst, dann hast du einfach absolut immer alles dabei. Du kannst dich auch mal mit dem Stundenplan vertun und denken, du hast heute Physik, dabei hast du dann Mathe, aber du hast trotzdem alles dabei. Du kannst in der Früh aus dem Haus rennen und musst dir keine Gedanken machen, habe ich alle Skripte für heute dabei, sondern du schnappst dir dein Tablet, gehst in die Uni, lässt dich überraschen, was du hast, wo du bist und hast trotzdem alles dabei und bist vorbereitet. Und deine Notizen sind immer auf dem aktuellen Stand. Wie bekommt ihr eure? Über Moodle, oder?
0: Über Moodle, ja, genau.
1: Und dann lädst du es dir runter und hast alles dabei.
0: Richtig, genau. Was mir jetzt gerade noch einfällt, also ist jetzt nicht der Punkt Uni an sich, dass du jetzt da mobiler bist, sondern wenn du jetzt beispielsweise am Wochenende zu deinen Eltern oder so heimfährst, dann ist es bei mir zumindest so, ich fahre halt dann mit dem Zug zum Beispiel heim und ähm, habe halt dann mein Surface dabei. Und es gibt halt andere Kommilitonen, die ziehen dann fünf, sechs Skripten nur mit und irgendwelche Bücher und Ordner und so weiter. Und die haben dann allein schon eine Tasche voller Skripten und sonst irgendwas, mhm. wenn sie mal heimfahren von ihren Eltern. Und da sehe ich halt auch den Vorteil, dass du halt nicht nur in der Uni, sondern auch äh, praktisch abseits von der Uni immer alles dabei hast, die ganzen Unterlagen.
1: Total. Ich, hab, ich hatte das Problem jetzt letztens mit meiner Freundin, wir waren jetzt gerade, war Klausurenphase um, bei dir auch? Oder schreibst du noch?
0: Nee, bei uns läuft jetzt gerade die Klausur. Ach so, bei uns ist
1: es schon um, bei meiner Freundin auch. Ähm, sie studiert in München, ich in Ingolstadt und es war so oft das Problem, dass wir unterwegs waren und dann musste sie aber nochmal heim, weil sie da ihr Lernzeug hatte und ich habe halt immer meinen Laptop oder so dabei und kann zur Not von unterwegs aus lernen. Aber wenn du halt auf dein Lehrzeug angewiesen bist, versautest die halt auch manchmal ein Wochenende oder du kannst nicht spontan bei einem Freund übernachten, weil du einfach am nächsten Morgen lernen musst und dein Lernzeug nicht dabei hast. Da, okay. finde ich, ist der, der wichtigste ja. Punkt einfach dieses, dass du trotzdem spontan und ungebunden bist.
0: Alles klar, das stimmt. Ähm, was mir jetzt gerade zur Mobilität noch einfällt, ist das Akkuproblem bei dem digitalen Lernen. Hast du und zwar ein Akkuproblem beim Surface? Nee, aktuell jetzt eigentlich nicht. Allerdings ist natürlich die Akkukapazität auch begrenzt. Also bei mir ist jetzt die offizielle Laufzeit beim Surface Pro auf, glaube ich, 13 Stunden oder so angegeben und es sind nicht ganz 13 Stunden, aber ich komme halt so halbwegs durch den Unitag. Wenn ich jetzt mal wirklich einen anstrengenden Unitag habe, von, äh, von morgens 8 bis abends um 17 Uhr zum Beispiel und ich habe das jetzt im Dauereinsatz, dann muss ich sagen, dann wird es schon schwach. Also dann kann es schon sein, dass am Nachmittag der Akku leer wird, bei mir jetzt zum Beispiel. Und das kann dir halt beim analogen Lernen nicht passieren. Das heißt, da wenn du ein Skript dabei hast, dann aus. kann dir nicht der Akku äh, ausgehen. Ähm, also das spricht auf jeden Fall auch für das... Ähm, analoge Lernen bezüglich der Mobilität würde ich jetzt mal sagen.
1: Wobei man jetzt sich nicht abschrecken lassen darf. Ich persönlich verwende ein iPad Pro, das hat zum Glück eine monströse Akkulaufzeit, also der schafft bei mir locker zwei Unitage immer und du hast doch eigentlich an der Uni überall Steckdosen. Jedenfalls bei uns ist es so, du hast glaube ich pro, pro Reihe in den Vorlesungsseilen hast du alle paar Sitzplätze, eine Steckdose, kannst anstecken, du kannst eine Powerbank mitnehmen kannst, mobil aufladen. Also lasst euch davon jetzt nicht abschrecken, es gibt schon auch Möglichkeiten. Dumm ist es nur und das ist mir schon passiert, du bist so sicher, dass dein iPad so einen guten Akku hat und gehst aus dem Haus, guckst nicht wie viel Prozents hat, sitzt dann mit 10% in der Uni und hast das Ladekabel vergessen. Genau, also in dem du Punkt muss heimgehen. man,
0: glaube ich, also in dem Punkt muss man auf jeden Fall ein bisschen organisierter sein im Gegensatz zum ähm, analogen Lernen, sage ich jetzt mal, weil du musst halt dann schon schauen, dass du genügend Akku dabei hast, aber das sollte dann, denke ich mal, zu schaffen, zu schaffen sein. Also insgesamt ist es so, meiner Meinung nach, dass man beim digitalen Lernen weniger organisiert sein muss, dadurch, dass man ja immer alles dabei hat und wenn man da eine gute Ordnerstruktur hat, dass man sich da auch gut zurechtfindet, im Gegensatz jetzt zum analogen Lernen, ja. wo man beispielsweise halt verschiedene Skripte hat und vielleicht hast du noch irgendwelche Aufzeichnungen, irgendwelche Notizen und die dann wieder zu sortieren und praktisch zu strukturieren, dass du auch wirklich im Endeffekt dann auch zum Lernen, was damit anfangen kannst, das finde ich jetzt unterm Strich, auch noch ein bisschen anspruchsvoller als es praktisch diese, ja, diese Anforderung an die Mobilität, wenn ich jetzt praktisch diese, ähm, dieses Akkuproblem sozusagen mal ein bisschen ignorieren würde. Oder wie würdest du das sehen?
1: Ich, mit mir ist gerade was gekommen. Ähm, und zwar eine Sache, die ich immer relativ nett finde, ist, wenn, wenn du digital arbeitest, ich weiß jetzt nicht, ob das Thema Mobilität ist, aber du kannst dann deine Notizen, wenn du aufhörst zu studieren, wenn du fertig bist mit dem Semester, an die Leute aus dem Semester unter dir einfach weitergeben und kannst sie vielen weitergeben. Wenn du analog mitschreibst, kannst du sie einer Person weitergeben. Zählt das, das zur Mobilität? Ist zu egal. Halb?
0: Also im Prinzip geht es ja bei Mobilität darum, wie mobil bist du mit den ganzen ähm, Lernunterlagen? Also sei es jetzt Skript oder halt Laptop. Und da macht es natürlich auch einen Unterschied, ob du jetzt sagst, ähm, wie mobil sind jetzt die, die Unterlagen mhm. an sich? Also kannst du die dann problemlos verschicken oder musst du erst irgendwie die kopieren? Also inzwischen gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass man Skripten ähm, abfotografiert. Das ist natürlich auch kein Problem, aber es ist natürlich in meinen Einfacher. Augen auch leichter, wenn du jetzt sagst, du hast ein Skript oder eine Zusammenfassung oder irgendwie sowas und du schickst es einfach per PDF mit Dropbox zum Beispiel an deinen Kommilitonen weiter. Was
1: würdest du jetzt jemandem raten, der neu anfängt zu studieren und neutral gegenüber analog und neutral gegenüber digital eingestellt ist? Was soll er nehmen?
0: Das ist ein guter Punkt. Also ich würde mal sagen, zum einen ist es so, man sollte auf jeden Fall überlegen, was man studiert und inwiefern das dann nötig ist, dass man zum Beispiel dieses digitale Lernen dann benötigt. Wo braucht man es nicht? Also was heißt, wo braucht man es nicht? Da ist es natürlich auch wieder so, also bei dem analogen Lernen, da ist es schon so, dass viele im, aus dem technischen, naturwissenschaftlichen Bereich schon auf dieses analoge Lernen setzen, also zum Beispiel bei Skriptnetz. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du, du studierst jetzt BWL und du hast halt zum Beispiel nur irgendwelche Anmerkungen drinnen und du hast jetzt nicht viel Formel, nicht viel Diagramme und so weiter und du musst vielleicht immer noch ein bisschen was ergänzen in der Uni, dann ähm, würde ich schon eher auf das digitale Lernen ähm, von Anfang an gleich setzen.
1: Ich glaube, das hat es jetzt sehr gut zusammengefasst, den Punkt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, gut, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar das Thema Umwelt Ja Ressourcenverschwendung, sage ich jetzt mal. Also es ist ja so, wenn du jetzt analog lernst, dann hast du, pro Semester vielleicht so fünf bis sechs Module und pro Modul vielleicht äh, ein bis zwei Skripten. Je nachdem, also es gibt Professoren, die haben 200 Seiten Skripten, es gibt aber auch bei uns Professoren, die geben 1000 Folien raus pro Semester. Also das ist dann schon ein Unterschied und da ist es halt dann auch so, dass du halt das ganze Zeug auch ausdrucken musst. Bei uns läuft es teilweise über die Fachschaft, dass du bei der Fachschaft was ausdrucken kannst. Dürfte die kostenlos ausdrucken, die Skripte? Nee, die kosten dann auch okay. was. Die kosten dann pro Skript vielleicht so 5 bis 10 Euro, je nachdem. Aber du, das muss halt alles ausgedruckt werden. Und da ist es halt so, beim digitalen Lernen, da musst du natürlich dann nichts ausdrucken. Oder wie läuft das jetzt bei euch mal? Ähm, mir Machst ist gerade ein, ein, ein Gedanken Richtung.
1: gekommen, ähm, für alle, die die Skripte ausdrucken wollen und auf schmalem Budget sind, Sucht mal im, auf Google einfach nach Skript Skriptausdrucken, irgendwie Printpeter oder so. Die drucken euch euer Skript kostenlos aus und packen dafür zwischen die Seiten ab und zu mal eine Seite Werbung oder sowas. Bin mir gerade nur gekommen. Ähm, ich bin, das finden die Leute, die mich persönlich kennen, immer ein bisschen lustig, aber ich achte auf die Umwelt und lege großen Wert darauf, dass für mich kein Baum gefällt wird. Deswegen arbeite, es klingt jetzt witzig, ich weiß, aber ich arbeite komplett Digital, weil ich es nutzlos finde, Papier herzunehmen und es später dann einfach wegzuschmeißen, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach digital zu arbeiten. Mhm. Und dazu kommt halt die ganzen Vorteile, wie wir vorhin besprochen haben. Aber für mich ist das mit der Hauptgrund, warum ich kein Papier verwende, dass ich einfach nicht will, dass so ein kleiner, schöner Baum wegen mir umgesäbelt wird.
0: <lacht> okay, alles klar. Also erstmal schon mal danke für den Tipp mit dem äh, Skripten kostenlos ausdrucken. Das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Also ist echt ein. Cooler ich habe es auch
1: noch nie ausprobiert. Ah, okay. Aber mich haben da mal ein paar Firmen angeschrieben, wo ich das nicht auf meinem YouTube-Kanal vorstellen möchte und daher kannte ich das einfach.
0: Ah, okay. Alles klar. Was mir da jetzt gerade noch kommt, äh, ja, also zum Thema digitalen Lernen, da denken ja viele, ja, ich mache alles digital, also ich mache meine Skripten, ich lerne alles digital.
1: Lernst du am Ende digital genau, oder machst da du handschriftliche Notizen? ich jetzt mal ein bisschen Notizen. differenzieren,
0: weil äh, bei mir ist es so, ich mache halt ich würde mal behaupten, 90% mache ich digital. Das heißt, ich habe halt meine Skripten auf dem Rechner, meine Übungsblätter und vielleicht noch irgendwelche anderen Unterlagen, was man halt so von der Uni kommt, bekommt. Und das sind halt einige hundert Seiten pro Semester oder vielleicht auch tausende. Also nicht pro Semester, sondern insgesamt fürs ganze Studium. Und da ist es so, dass ich halt die komplett digital auf meinem Rechner habe. Und beim Maschinenbau ist es so, dass du zum einen Fächer, wo du halt wirklich... Dann was verstehen musst, du musst irgendwas berechnen, irgendwie äh, Diagramme zeichnen und so weiter und diese Übungen, die mache ich dann halt dann äh, auf meinem Blog. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein einzelnes Übungsblatt habe, dann drucke ich das auch aus, das ist vielleicht ein einzelnes Blatt, das sind vielleicht pro Fach 10, 20, je nachdem, ist natürlich fachabhängig, das drucke ich mir dann aus und mache halt die Übungen handschriftlich. Und da ist es dann auch so, ich verwende halt für 10% oder so, verwende ich halt dann wirklich diese analogen Sachen, sagen wir mal so und 90% sind dann digital und ich mag das dann auch schon so, dass ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel ein Übungsblatt vor mir und kann mir dann ein paar Sachen notieren, anstreichen und kann dann wirklich mit dem äh, arbeiten. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass es vielleicht viele auch ein bisschen falsch verstehen, dass sie halt denken, digitales Lernen oder digitales Studieren heißt, ich mache jetzt alles digital und es ist jetzt alles nur noch am PC und so weiter. Also wie gesagt, diese ganzen Skripten, die sind bei mir alle digital und der Rest ist halt dann die Übungen und so weiter, das mache ich dann selber noch ähm, handschriftlich. Und vielleicht noch zum Punkt nicht. Äh, Analysefächer oder nicht diese Rechenfächer. Da ist es dann bei uns auch so, zum Beispiel bei Werkstoffkunde ist bei uns so ein Thema, wo man halt relativ viel auswendig lernen muss zu bestimmten Materialwerten und so weiter. Und da ist es auch so, dass ich halt ähm, mir Zusammenfassungen selber dann handschriftlich schreibe und mit denen dann auch lerne. Also ich, ich differenziere ja zwischen Studieren und Lernen. Also während dem Semester mache ich zum Beispiel, sammle ich mir meine Skripten, mache mir da Notizen dazu. Und dann mache ich dann daraus zum Beispiel eine Zusammenfassung und mit der lerne ich dann letztendlich. Also ich lerne jetzt nicht vom PC weg, nur mal vielleicht ein bisschen so den Irrtum her aufzuräumen, dass man dann wirklich vom PC sitzt und sich das dann auswendig lernt. Also so mache ich zum Beispiel, von dem her würde es mich mal interessieren, wie du das vielleicht zur Hand hast. Da
1: kann ich dir nur aus vollstem, tiefstem Herzen zustimmen. Selbst ich, der nie Papier verwendet, wenn es irgendwie möglich ist. Du brauchst es, finde ich, beim Lernen für die Klausur dass du ein Blatt Papier vor dir hast und die Sachen, die wirklich drin sein müssen, wo du weißt, das kommt garantiert dran, das muss handschriftlich geübt werden, weil beim Schreiben, wenn du schreibst, dann merkst du es dir viel, viel besser. Also da komme auch ich dann nicht drum herum am Semester. Ich fange zwar an, digital zu lernen, lese mir das Skript dreimal durch, dann suche ich mir die, sagen wir mal, 20% aus, die hundertprozentig in so einer Klausur drankommen und die werden dann handschriftlich abgeschrieben, bis sie drin sind. Und dann wird auch mit meiner Handschrift gelernt. Das ist das Einzige, wo ich dann wirklich Papier für Studium verwende. Ohne geht nicht.
0: Genau. Alles klar, gut. Dann äh, zum Punkt Umwelt vielleicht noch als Zusammenfassung. Also wie gesagt, das ist so, bei mir ist es so, Rettet ich lerne halt. Bäume. So, <lacht> genau. Also bei mir ist es so, ich lerne halt zu so 90% digital und habe halt dann alles auf dem Rechner. Und ähm, ja, wie gesagt, es werden halt einfach Ressourcen geschont, muss man ganz klar sagen, weil ich meine, Laptop und so weiter ist jetzt auch die Frage, weil man könnte auch wieder damit kommen, hey, der Akku, der verschwendet ja auch Ressourcen, wenn ich jetzt einen Akku vom Laptop hernimm. Aber du nimmst
1: ihn ja nicht nur für die Uni wäre, her genau, hoffe ich, dein Laptop. Das
0: und es ist halt auch so, dass halt trotzdem jeder einen Laptop zu Hause hat und da ist es halt die Frage, nimmst du jetzt den fürs Studium her oder nimmst du den für den Privatgebrauch her und somit relativiert sich das für mich jetzt beispielsweise auch ein bisschen, zu sagen, hey, der Laptop ist jetzt die Ressourcenverschwendung und nicht, dass ich jetzt tausende Seiten von Blättern verbrauche. Das fasst gut zusammen, super. Alles klar, gut, dann kommen wir mal zum Thema Verfügbarkeit. Und zwar ist es da so, dass bei uns die Skripten ähm, zunächst zum Semesteranfang zur Verfügung gestellt werden und dann kann man die Skripten auch digital runterladen. Und äh, da ist es halt auch so, dass man beim analogen Lernen, kriegst du halt am Anfang vom Semester ein Skript und mit dem arbeitest du dann. Und die Übungsblätter ist jetzt bei uns beispielsweise so, die kannst du halt auch über diese Moodle-Plattform runterladen und hast halt dann aber erst Zugriff drauf, wenn das Thema dann wirklich auch in der Vorlesung behandelt wurde. Und da ist halt teilweise auch das Problem jetzt beim analogen Lernen zum Beispiel, dass du diese Übungsblätter nicht sofort dann runterladen kannst. Das heißt, es kann sein, du, du sitzt in der Uni und möchtest vielleicht die Übung machen oder die Lösung irgendwie dir runterladen und du sitzt dann in der Uni und denkst dir dann, eigentlich bräuchte ich das jetzt und musst dann vielleicht übers Handy oder so irgendwie reingehen und dir irgendwie ähm, das Ganze als PDF runterladen und von dem her ähm, ist es auf jeden Fall praktischer, wenn du halt dann sagst, du lernst halt oder du arbeitest mit dem Laptop, mit dem Tablet und so weiter und kannst dir halt dann Praktisch eine Minute vor der Vorlesung immer noch das Skript runterziehen, wenn jetzt zum Beispiel der Professor so einer ist, der sagt, hey, er lädt jetzt seine Vorlesungsfolien erst direkt vor der Vorlesung. Bei uns
1: laden die meisten das erst ähm, wirklich entweder am Tag oder die meisten wirklich, sie stellen sich vorne ans Pult und das Erste, was sie machen ist, sie schalten das kurz auf Moodle frei und dann beginnen sie die Vorlesung. Also du hättest bei uns, wenn du analog lernst, gar nicht die Möglichkeit, das in der Uni noch kurz schnell auszudrucken, weil du... Müsstest irgendwie losrennen, dann verpasst die ersten fünf Minuten, dann ist Drucken in der Uni bei uns relativ teuer leider. Also
0: mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was bei uns vielleicht noch ein Vorteil ist beim analogen Lernen, also es gibt ja wie gesagt am Anfang vom Semester gibt es diese Skripten analog bei uns bei der Fachschaft zu kaufen als Komplettpaket. Und teilweise ist dann halt so, dass der Professor die Unterlagen dann äh, peu à peu hochlädt. Das heißt, erst den ersten Teil, dann den zweiten. Es gibt auch Professoren, die sagen, hey, ich lade jetzt den ersten Teil hoch und dann lade ich den zweiten Teil und den ersten Teil in einem Dokument hoch und dann wird es halt ein bisschen umständlicher. Mit den Notizen. Mit den Notizen und so weiter, weil das, das, dann musst du irgendwie die PDF zusammenfügen und so weiter und da wird es dann das schon ein bisschen komplizierter. Das klappt dann wieder nicht
1: gescheit, dann fehlen die Hälfte der Notizen. Genau. Das Problem hatte ich auch schon richtig oft. Ja,
0: Genau, das ist vielleicht ein Nachteil auch beim digitalen Lernen. Und wenn du halt ein Skript hast, du hast dann halt ein Skript ausgedruckt, das ist halt gebunden, du schaust rein und alles ist halt zusammen. Und da kann dir das eigentlich nicht passieren.
1: Findest du es, ganz kurz, weil du jetzt gerade das Skript nochmal angesprochen hast, das haben wir vorhin vergessen. Ist es vielleicht ein Vorteil vom analogen Mitschreiben, dass man es gleich handschriftlich einmal geschrieben hat, das Ganze? Weil man merkt es sich besser, wenn man es schreibt.
0: Auf jeden Fall. Auf also das Papier, ist auf finde jeden ich, Fall merkt man, man sich trotzdem Punkt noch mal
1: besser, als wenn man es auf einem Bildschirm mitschreibt.
0: Auf jeden Fall, also da habe ich auch letztens so eine Studie dazu äh, gelesen, dass es halt auch so ist, dass du die Informationen viel besser verarbeiten kannst, wenn du halt wirklich gleich, gleich mitschreibst. Und äh, tippen ist halt von der Motorik her anders, wie wenn du jetzt das mitschreibst. Und von dem her ist es halt dann auch äh, wichtig, dass man halt diese Informationen dann auch motorisch mit den Händen sozusagen auch richtig verarbeitet und im Gegensatz zum Tippen werden dann halt die Informationen auch schneller verarbeitet, richtig.
1: Fazit zum Thema Verfügbarkeit, dein Tipp für neue Studenten? Das darfst du jetzt mal übernehmen. Das okay, ich, ich, ich würde sagen, wenn macht's digital, macht's einfach digital. Es benutzt doch jede Uni diese Moodle-Plattform, jeder Professor teilt euch dann nochmal die PowerPoint aus online, wenn ihr ihn fragt oder fügt nochmal ein extra Blatt bei. Und wenn ihr das einfach digital gleich sammelt, ist das viel, viel einfacher, als wenn ihr jedes Mal euch dann zu Hause nochmal dran denken müsst, okay, der hat heute was ausgeteilt, nochmal in Moodle einloggen, zu Hause ausdrucken, abheften. Das kostet ja auch Zeit. Mhm. War jetzt ja. mein Fazit.
0: Alles klar, passt. Gut. Gut. Können wir gleich mit dem nächsten Punkt durchstarten. <lacht> Und zwar habe ich mir jetzt notiert, das Thema Informationen strukturieren bzw. durchsuchen. Also wir sind jetzt auch schon öfter darauf eingegangen, dass man halt, ähm, beim digitalen Lernen das vielleicht leichter organisieren kann mit dieser Ordnerstruktur am PC. Das lässt sich viel leichter... Wie machst
1: du das? das? Das Fragen oder haben mich schon ganz oft welche gefragt, wie man das überhaupt sortiert in Ordnern. Erzähl mal, wie du das machst.
0: Also bei mir ist es so, ich habe halt einen Surface Pro und habe halt da einen Ordner pro Semester dazu und habe halt in dem Semester dann fünf unterschiedliche Ordner für die jeweiligen Module. Und da habe ich dann wieder Unterordner, wo ich dann meine Skripten, meine Übungsblätter, Zusammenfassungen und sonst irgendwelche Fächer zum Beispiel, oder sonst irgendwelche Ordner wie zum Beispiel Altklausuren einfach aufliste. Und da habe ich dann, es hängt natürlich auch vom Fach ab, zum Beispiel bei den Skripten habe ich dann entweder die, diese einzelnen Dateien, die ich dann bearbeite oder halt diese äh, eine komplette Datei mit dem kompletten Skript. Oder was hast du jetzt gemeint? Wie das du war das perfekt. Organisier? Das war,
1: also wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch strukturieren sollt im, in, während der Uni, das ist genau so, wie man es machen muss. Super.
0: Okay, alles klar. Also ich habe vielleicht auch noch einen anderen Tipp und zwar ähm, nutze ich zum Beispiel beim digitalen Lernen auch das Programm OneNote, also das ist einfach so ein Notizprogramm. Und da habe ich auch bei jedem Semester, habe ich einfach auch die verschiedenen Module aufgelistet, wo ich dann bei den unterschiedlichen Seiten einfach mir Notizen mache. Das kann sein, dass ich mir zur Vorlesung irgendwas aufschreibe. Das kann sein, dass ich zum Beispiel beim bei Übungsblatt irgendwas dazu aufschreibe, was ich persönlich wichtig finde und habe das dann am Ende vom Semester einfach übersichtlich in OneNote sortiert. Wie, wie machst du das? Also du nutzt halt einfach ich, diese Ordnerstruktur. Ich mache
1: es genau so ich verwende privat Google Drive, ich habe synchronisiere absolut alles in der Cloud bei mir und für die Uni benutze ich einfach, weil es so, sich so super schön mit Mac synchronisiert, ähm, iCloud und habe es da genau wie du. Ich habe einen Ordner Uni und da dann die Modulordner drinnen und dann noch einen allgemeinen Ordner, wo ich bescheide, ähm, wie heißt diese, nicht die Exmatrikulation, sondern die Immatrikulationsbescheinigung, die braucht man ja so oft, genau. wo ich die abspeichere und meine alten Semester drinnen und dann auch einfach für jedes Modul einen Ordner, da das Zeug reinpacken. Ich ordne es allerdings nicht immer in Unterordner, sondern manchmal klatsche ich einfach alles rein und das passt dann schon.
0: Okay, alles klar. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt wäre, zu den Informationen strukturieren oder durchsuchen, haben wir jetzt vorher auch schon angesprochen. Also du hast halt beim Laptop oder beim digitalen Lernen auch die Möglichkeit, dass du punktuell einfach nach Informationen suchst. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Skript hast, dann ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich nach einem bestimmten Stichwort suche und danach einfach äh, alle äh, Teile von diesem PDF-Dokument ausgespuckt bekommen, die halt dieses Stichwort enthalten. Und das ist halt für mich auch ein großer Vorteil, wenn ich sage, ich möchte jetzt punktuell was nachschlagen und habe halt wirklich alle Informationen, die ich zu diesem Stichwort haben möchte, habe ich halt dann gleich äh, gefunden praktisch in einem PDF-Dokument. Das ist jetzt beispielsweise beim digitalen Lernen nicht so. Äh, beim, beim, analogen, beim analogen. Ich würde sagen, also
1: das ist, finde ich, der größte Vorteil vom digitalen Lernen, Stellt euch vor, mal ganz praktisch, ihr wir nehmen da einfach Werkstoffkunde. Du willst über einen bestimmten Werkstoff was rausfinden, dann schreibst du den in die Suchleiste rein und dann spuckt dir die zehn Seiten aus, auf denen das Wort draufsteht. Und was ich noch ganz gern mache, ist, ich ähm, unterstreiche Sachen ähm, und dann kannst du dir diese Notizen und Anmerkungen ja auch immer anzeigen lassen pro Seite und so. Und dann unterstreiche ich einfach Überschriften immer in einer bestimmten Farbe und dann die Definition dieser Überschrift in einer anderen Farbe. Und wenn du dann deine Notizen durchblätterst, hast du einfach Seite 13 Überschrift unterstrichen, Seite 13 Definition und musst gar nicht erst auf die Folie gehen, sondern kannst gleich nur, wenn du die Anmerkungen durchscrollst, die ganzen wichtigen Infos rauskriegen und sparst dir so wieder Zeit und kannst effektiver lernen.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich nutze halt auch Drawboard, um diese PDFs, um da reinzuschreiben und da kannst du auch diese PDF-Dokumente nach Art der Formatierung dann durchsuchen, wenn du jetzt sagst, du verwendest jetzt diesen einen Stift, so wie es mhm. das jetzt du beispielsweise machst in den Überschriften, dass, du, dass ich jetzt zum Beispiel auch so diesen Kasten genommen habe, also du kannst ja halt dann mit dem Kasten irgendwelche Definitionen zum Beispiel einrahmen und dann kannst du einfach nach diesen Kasten suchen und hast da halt dann gleich zum Beispiel diese wichtigen Definitionen, hast du halt gleich sortiert dann ähm, letztendlich dann in dem Programm angezeigt.
1: Das ist genau genau die Gründe eigentlich, warum er, finde ich, digital mitschreiben, digital lernen sollte, weil es Zeitersparnis ist. Du verschwendest keine Zeit damit, per Hand durch ein 300-seitiges Skript zu blättern. Du kannst effektiv lernen, du kannst schnell Sachen nachschlagen und denkst dir nicht, okay, schlage ich später nach und dann schlägst du es doch nicht nach, sondern du bist einfach wirklich effizient in deinem Workflow beim Lernen, und beim Mitschreiben. Absolut, ja. Hat es gut zusammengefasst? Auf jeden Ist Fall. Ist das der Punkt, wo wir erwähnen, mit welchen Programmen wir schreiben oder kommt der später?
0: Wie meinst du, mit welchem Programm?
1: Wo, wie schreibst du genau mit? Wie heißen die Programme? Das Ach interessiert so, auch immer glaub, viele. Ach so, ich glaube,
0: da würde ich nochmal extra eine okay. Podcast-Folge dazu machen. Dann einfach, nächster Punkt. Einfach ähm, iPad versus Surface und dann halt dazu die ganzen Anwendungen dazu oder halt den Workflow vorstellen. Stimmt, wenn so ihr das wissen
1: wollt, hört die nächste Folge auch noch an. Genau,
0: absolut. Okay, gut, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar das Thema Preis. Also... Wenn ich zum Beispiel mich mit Kommilitonen unterhalte, die jetzt zum Beispiel nicht digital lernen, die sagen dann immer, ja, dieses Surface, Tablet und so weiter, Laptops, die sind ja alle so teuer und ja, da mache ich das lieber mit dem Skript. Und das ist auf jeden Fall so, dass wenn du jetzt beispielsweise ein Tablet, für ein Tablet praktisch 1.000 Euro zum Beispiel ausgeben musst, kommen wir vielleicht später in der, in der anderen Podcast-Folge noch dazu, dass das natürlich echt ein Batzen Geld ist ähm, am Anfang, und du dir denkst, hey, so viel Geld will ich jetzt für Studium nicht ausgeben. Und das ist auf jeden Fall so, dass du da auf jeden Fall viel am Anfang investieren musst. Und beim Thema analogen Lernen ist es halt wirklich so, dass du am Anfang vielleicht ähm, vom Semester beispielsweise 50 Euro für die Skripte investieren musst, oder wie du beispielsweise auch gesagt hast, du kannst dir das auch kostenlos ausdrucken, dann hast du da einfach keine Kosten. Also das muss man vielleicht auch noch bedenken. Und ja, das war es jetzt vielleicht zu dem Punkt Preis. Ähm, fällt dir noch irgendwas spontan dazu ein, was, was wir vielleicht jetzt hier vergessen haben?
1: Zum Punkt Preis. Ja. Viele Studenten haben keinen Drucker. Sprich, sie müssen es irgendwo ausdrucken lassen. Ja. Viele wissen nicht von der Möglichkeit, es sich kostenlos zu drucken. Oder viele kaufen sich, weil es bequem ist. Dann auch noch einen Drucker, der kostet Geld und die Tinte ist im Laufe der Zeit relativ teuer.
0: Stimmt, ja. die und Tinte. Und da fände ich es, glaube ich, mal
1: richtig spannend, ähm, ob es billiger ist, sage ich mal, wir reden jetzt von High-End-Geräten, 1000 Euro um den Preis, ähm, sich da sowas zu kaufen oder ob irgendwann nicht sogar Tinte, Papier und Ausdrucken im Laufe eines Bachelor- und Masterstudiums am Ende teurer kommt.
0: Mhm. Wäre mal interessante Rechnung.
1: Wissen wir nur leider
0: nicht. Ja, das stimmt. Aber ich kenne es echt von vielen Studenten, die sich jetzt am Anfang von ihrem Studium einen Drucker gekauft haben, der halt vielleicht auch mal 350 Euro oder so kostet und dann brauchst du noch die Patronin dazu. Und das ist vielleicht unterm Strich, wenn du jetzt sagst, du nutzt jetzt dein äh, äh, Gerät, beispielsweise drei Jahre, dass sich es dann vielleicht unterm Strich auch wieder lohnt, dass ja. du sagst, okay, du investierst vielleicht am Anfang 1.000 Euro, aber sparst dir vielleicht im Laufe der Zeit einfach diese äh, Druckkosten von den ähm, Skripten.
1: Und ein wichtiger Punkt ist noch, es muss ja kein teures Gerät sein. 200, 300 Euro, Tablet, Laptop, zeigt dir deine pdf Genauso an. Du kannst vielleicht nicht mit dem Stift draufschreiben, aber du kannst einfach trotzdem deine Anmerkungen machen. Du kannst durchsuchen. Also es muss ja nicht immer was Teures sein. Aber ich würde fast sagen, da ist es Fazit schwierig, weil jeder steckt in einer anderen finanziellen Situation. Ich kenne viele von meinen Kommilitonen, die bekommen halt von ihren Eltern zum Beispiel das Tablet für die Uni dann gesponsert, weil die Eltern ja auch wollen, dass die vernünftig lernen und so kann man schwierig sagen. Muss jeder für sich selbst wissen. Wir wissen nicht, wie es bei denen auf dem Konto ausschaut. Ja, absolut. Ich kann es nur vermuten, denn als ja. Student schaut es immer nicht gut aus auf dem Konto.
0: <lacht> das ist richtig. Gut, das war es jetzt zum Thema Preis. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Spontan.
1: Von der Frage wurde ich jetzt gerade überrascht. Okay. Ja, gibt's Und zwar, wenn ihr digital mitschreibt lässt man sich im Unterricht viel, viel leichter ablenken. Ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, wenn ich in der Uni bin und mitschreibe, habe ich links das Skript offen und rechts Safari und bin im Internet oder ich habe rechts WhatsApp offen und beantworte meine Nachrichten. Und wenn man analog mitschreibt, fokussiert man sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Vorlesung und den Professor, was er sagt.
0: Ach so, okay. Ich glaube, das war jetzt eigentlich nicht meine Frage ganz. Aber Ach, du, du meintest immer
1: noch auf den Preis. Ja, immer noch aber auf dem Preis. das klang jetzt zu so allgemein, ich entschuldige mich.
0: Okay, kein Problem dann, ähm, ja, wie gesagt, du hast echt schon einen richtig guten Punkt angesprochen, und zwar dieses Thema Ablenkungen. Das ist es eine gute Überleitung, oder? <lacht> Geniale <lacht> Überleitung, ja, genau. Und zwar ist es da nämlich so, dass äh, wenn du jetzt ein digitales Gerät hast, also ein Laptop oder ein Tablet beispielsweise, dass dann die Verlockung schon sehr groß ist, dass du jetzt äh, während der Uni, während der Vorlesung beispielsweise, einfach irgendwie auf YouTube oder auf sonst irgendwie was nachschaust, und da einfach dadurch, dass du halt alles gleich ähm, im Gerät hast, dass du halt dann vielleicht da stärker abgelenkt bist. Also wenn man das jetzt nicht so unter Kontrolle hat, dann wird meiner Meinung nach wird man dann eher dazu verleitet, während der Vorlesung oder während dem Lernen irgendwas zu machen. Vielleicht kriegst du sozusagen auch noch diese Notifications, diese Benachrichtigungen ja, irgendwie ja, ja. auf dein Screen und du siehst dann während dem Lernen beispielsweise, du bekommst irgendwie eine neue E-Mail oder sowas und du wirst dann halt ständig abgelenkt. Und wenn man jetzt das nicht proaktiv äh, praktisch ausschaltet oder unter Kontrolle hat, dann kann das für den einen oder anderen schon schwierig werden. Und
1: sind wir mal ganz ehrlich, wer hat sich nach einem achtstündigen Unitag noch so unter Kontrolle, dass er nicht auf WhatsApp-Nachrichten oder mal schnell ins Internet geht, wenn die Vorleistung richtig langweilig ist?
0: Absolut, ja. Also da sehe ich halt äh, schon den Vorteil auch beim analogen Lernen, weil du halt wirklich bloß das Skript hast und du lernst halt, und da gibt es halt keine Notifications und irgendwelche... wie Außer du ziehst
1: dein Handy raus. Genau, also das machen klar, auch viele.
0: das, das gibt es natürlich auch, dass du, wenn du dein Handy am Tisch liegen hast, dann ist das natürlich auch ein extremer Störfaktor. Aber da ist halt diese Ablenkung nicht allzu groß, wie wenn du jetzt beispielsweise... Ähm, bei deinem Laptop ständig irgendwelche Benachrichtigungen Wie ist das siehst. eigentlich
1: bei euch in der Uni? Das ist bei uns ein Punkt, den ich absolut nicht verstehe, weil circa die Hälfte sitzt bei uns drinnen und ist irgendwie im Internet auf Facebook, shoppt auf Zalando oder irgendwie sowas. Und ich persönlich kann nicht verstehen, wieso du in die Uni gehst, wenn du nicht aufpasst und nicht mitarbeiten willst. Wie ist das bei euch? Ihr habt einen anspruchsvolleren Studiengang als wir?
0: Das ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Leute, die halt dann nicht aufpassen und halt dann ähm, in Facebook sind oder Instagram oder so. Aber da, das ist klar, also ich meine, objektiv betrachtet, da gibt es halt null Mehrwert, dass du dann auch noch in die Uni gehst. Und ja, also wie gesagt, das, das kommt bei uns schon auch vor, aber es ist jetzt nicht so krass wie jetzt beispielsweise bei dir, jetzt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Hand
1: aufs Herz, kommt es bei dir vor?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ich lerne ja in der, oder bei den Vorlesungen habe ich ja meinen Laptop dabei, da schreibe ich dann mit. Und ich habe meinen Laptop während dem, dass ich zum Beispiel in der Vorlesung bin, immer auf Flugmodus. Das hat halt zum einen den Vorteil, dass ich halt überhaupt nicht diese Benachrichtigungen bekomme und zum anderen hat es auch den Vorteil, dass ich dann Akku spare, dadurch, dass ich die ganze Zeit auf Flugzeugmodus bin. Wenn
1: ich nur halb so engagiert wäre wie du.
0: <lacht> okay, alles klar, Marc. Gut, zum Thema Ablenkungen, gibt es da vielleicht noch irgendwas, was ich glaub, du das dazu ergänzt? Ich glaube, das hat es gerade echt gut zusammengefasst, oder? Okay, sehr gut. Ähm, ja, also bei mir ist es auch so, ich höre halt auch immer wieder von Kommilitonen, die sagen, sie entscheiden sich jetzt zum Beispiel für das analoge Lernen, dass es halt auch viel was mit Gewohnheit zu tun hat, man kommt vielleicht von der Schule, ist es einfach gewohnt, ständig Blätter zu haben, ständig Unterlagen zu haben und dass es halt einfach ungewohnt ist, wenn man einfach mal mit seinem Laptop oder mit seinem Tablet arbeitet und das muss ich auf jeden Fall klar, ganz klar so bestätigen, also wie ich jetzt beispielsweise auf die Uni gekommen bin. Ich habe da davor überhaupt nicht äh, mit sowas gearbeitet, ähm, während, während der Schule oder halt beispielsweise auch beim Lernen. Und das ist schon eine Umstellung für mich jetzt, ehrlich gesagt, auch war, einfach dann diese Gewohnheit zu etablieren, mit einem digitalen Gerät zu arbeiten. Und ja, für mich war es auf jeden Fall schon eine große Umstellung am Anfang. Aber wie gesagt, man kommt rein und wenn man halt, Meiner Meinung nach auch diese Vorteile vom analogen Lernen mit dem digitalen Lernen noch verknüpft, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze.
1: Das war bei uns richtig, richtig, ich muss es süß nennen, weil alle sind angekommen, hatten einen Laptop dabei und haben sich am Anfang vom ersten Semester nicht getraut, ihn auf den Tisch zu tun und damit mitzuschreiben und dann haben sie immer so geguckt, okay, der eine hat einen Laptop draußen, naja, ich schreibe jetzt doch lieber auf dem Blog mit und nach zwei Wochen hat absolut jeder digital bei uns mitgeschrieben aber am Anfang, weil du es einfach aus der Schule nicht anders kennst, haben sich das auch viele einfach nicht getraut. Ja. Also habt Mut. Absolut. Schreibt mal digital mit, nach Absolut. einer Zeit, das ist richtig gut.
0: Ja, also ich kann mich noch bei mir erinnern, am ersten Tag vor dem Semester, weil ich hatte nämlich vor meinem im Studium, schon kurz vor dem Studium, habe ich mich dafür entschieden, praktisch digital zu lernen und ich kann mich erinnern, dass viele Kommilitonen mich darauf angesprochen haben und haben gesagt, hey, wie lernst du und so, kann man da überhaupt schalt mitschreiben und so, wie funktioniert das Ganze? Und letztendlich haben sich dann, ich glaube, fünf oder sechs meiner Kommilitonen dann im Laufe ihres Studiums dann auch dafür entschieden, praktisch sich äh, ein Gerät anzuschaffen, um halt digital mitzulernen. Das fand ich auch noch ganz interessant, vielleicht als kleine Anekdote ja. so am Rande.
1: Gut, dann haben wir den Punkt abgehakt, oder? Genau. Ich, das Dumme ist, ich habe immer die Notizen nicht da, die sieht nur der Fabian. Ich muss okay, mich immer ja, überraschen hab, lassen, was mir ein als nächstes kommt.
0: Also es ist ein bisschen wild durcheinander gewürfelt gerade, aber ich glaube, wir haben jetzt grob alles dabei, was wir sagen wollten. Oder fällt jetzt dir irgendwas spontan noch ein?
1: Was würdest du ganz persönlich jetzt einem Freund von dir empfehlen, der neu in die Uni kommt? Zu was würdest du tendieren, um, genau. unabhängig von seinem Studiengang mal?
0: Das ist echt ein guter Punkt, weil das da kommen wir eigentlich auch vielleicht schon zu unserem Gesamtfazit. Was bleibt jetzt unterm Strich übrig? Also vielleicht ist es ein bisschen so rübergekommen, dass wir jetzt nur dieses digitale Lernen praktisch bevorzugen. Also wir lernen beide digital, aber es ist auch so, dass das hat auch seine Nachteile oder vielleicht als Punkt Preis, dass es halt wirklich ein wichtiger Faktor ist für viele und es auch besonders wichtig ist, dass sie jetzt nicht sagen, sie können sich jetzt für 1.000 Euro oder sie wollen sich das einfach nicht leisten, für 1.000 Euro beispielsweise ein Tablet zu kaufen und von dem her ist es halt absolut verständlich. Ich würde halt, wie gesagt, einfach fragen, was studierst du, was, was hast du damit vor, also wie, wie hast du damit vor zu lernen und dann wirklich herausfinden, was ist letztendlich dann der Workflow, der einem zusagt, weil das ist eine persönliche Sache, der eine lernt lieber mit Skript, der sagt halt, hey, ich komme einfach nicht klar, wenn ich vor dem Laptop sitze. Und ich muss mir da irgendwas ähm, rausstreichen oder sonst irgendwas. Ich komme da einfach nicht klar drauf. Und deswegen ist mein Tipp, einfach das mal auszuprobieren. Und zwar jetzt nicht zwei Tage, sondern über einen längeren Zeitraum vielleicht mal beim Kommilitonen oder so mitschauen. Wenn man jetzt ähm, sagt, man ist jetzt schon im Studium, ich meine meine Zuhörer, Erfolg im Studium, das heißt, die sind jetzt praktisch schon alle Studenten, von dem her kann man vielleicht auch mal davon ausgehen, dass man sagt, man kann jetzt meinen Kommilitonen irgendwie über, über die Schulter schauen und den vielleicht mal offen drauf anzuspringen, hey, wie machst du das jetzt? Ich meine, wir haben jetzt schon viele Sachen besprochen in der Podcast-Episode, aber am besten lernt man das natürlich auch durch die eigene Erfahrung, dass man sagt, hey, äh, wie schaut es denn bei dir aus? Dass man vielleicht den mal irgendwie fragt, könnte ich das vielleicht auch mal ausprobieren oder so, mal drauf zu schreiben, mal irgendwie mit dem zu arbeiten. Und dann einfach für sich herauszufinden, könnte was, das was für mich sein. Und ist es mir dann letztendlich der Preis, also auf einen Schlag zumindest, der Preis dann wert, dieses digitale äh, Lernen so zu machen?
1: Ich glaube, man darf sich da einfach nicht davor verschränken. Nur weil du es nicht kennst, heißt es das nicht, dass es schlecht ist, wenn du aus der Schule kommst oder wenn du jetzt schon im Studium bist und du schreibst mit, ich würde wirklich sagen, probier es einfach mal, wenn du die Möglichkeit aus hast, aus, nimm mal das Surface von einem Freund, schreib da mal am Tag mit rum, leist dir mal ein bisschen aus, denn es gibt hier kein richtig oder falsch. Es gibt Leute, denen liegt es digital, es gibt Leuten, denen liegt es überhaupt nicht, aber an dem Punkt, an dem man sich kategorisch vor irgendwas Digitalem verweigert, an den sollte man nicht hinkommen, weil dann sind wir irgendwann wie unsere Eltern und können kein Smartphone mehr bedienen, weil wir den Trend komplett verschlafen haben. Deswegen würde ich da immer offen gegenüber neuen Technologien sein und auch den Umgang damit in den Alltag einfließen lassen und lernen.
0: Okay, alles klar. Vielleicht noch als Abschluss so grob diese Vor- und Nachteile des analogen und digitalen Lernens. Also ich habe mir jetzt nichts notiert, deswegen mhm. machen werden wir, wir jetzt mal, einfach die, mal versuchen. die
1: fünf Nachteile vom digitalen Lernen. Ja falls wir fünf zusammenkriegen, okay. die Anf Anschaffungskosten am Anfang. Absolut, ja. Wenn du dir ein günstiges Tablet holst, macht es, um ehrlich zu sein, nicht so viel Spaß. Pixeliger Bildschirm, schlechte Akkulaufzeit. Ja. Es gibt gar nicht so viele Nachteile. Was fällt dir noch ein? Ja, der Akku, Akku? auf jeden Akku? Fall noch.
0: Akku-Problem. Ähm, was mir jetzt noch spontan als Nachteil einfällt, also bei mir ist es so, wie gesagt, ich nutze das Surface Pro. Und wenn es dann im Sommer mal ein bisschen heißer ist, dann kann es sein, ähm, dass der runtertaktet Das heißt ja? Ja, das, das kommt bei mir echt vor, dass er dann runtertaktet weil ich habe jetzt zum Beispiel das Surface Pro 2017 mhm. und das hat dann keinen Lüfter drinnen und wenn es dann zu heiß wird, beispielsweise wenn die Sonne drauf scheint, wenn man irgendwie einen schlechten Platz hat in der Bibliothek oder wenn man irgendwo sitzt, wo halt wo es halt wirklich warm ist, dann taktet das Surface runter und dann wird es halt richtig nervig, weil du kannst dann halt diese Textverarbeitungsprogramme dann auch nicht mehr so benutzen, dass du jetzt sagst, das macht halt da wirklich Spaß, du kannst mit denen arbeiten. Weil wenn das die ganze Zeit leckt, dann ist das auch ein Problem. Ja. Also im Sommer beispielsweise ist mir jetzt spontan noch eingefallen. Mhm, guter Punkt.
1: Und die Ablenkung als die letzter,
0: oder? Die Ablenkung auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall ein Nachteil noch äh, vom großer, digitalen Lernen. würde ich fast sagen.
1: Was meinst du? Das würde ich fast sagen, das ist ein großer Nachteil. Ja. Dann Vorteile vom digitalen.
0: Vorteile vom digitalen Lernen
1: Durchsuchbarkeit.
0: Also es ist zum einen mal diese Durchsuchbarkeit, dass du halt deine Unterlagen also zum einen mal wirklich immer verfügbar hast. Also ich habe meine Skripten vom ersten Semester jetzt auch noch am Laptop gespeichert. Vom ersten bis zum fünften Semester, wenn ich mal im fünften Semester irgendwas nachschauen möchte, was jetzt im ersten Semester beispielsweise Thema war, beispielsweise in der höheren Mathematik ist es bei uns so, dass ich vielleicht da mal irgendwie punktuell was nachschlagen musste. Und das habe ich halt immer verfügbar gehabt. Und das ist halt echt ein großer Vorteil. Also diese Verfügbarkeit auf jeden Fall und halt diese Durchsuchbarkeit.
1: Die Mobilität, dass du es immer überall dabei hast. Du kannst es dir einfach vom Moodle runterladen, ob du gerade in der Uni bist, ob du zu Hause bist. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt noch. Okay. Die Lücke können wir jetzt herausschneiden ja gleich.
0: Merkt <lacht> ja keiner. Was noch? Ähm, ja, was können wir noch? Aufführen.
1: Wir tun uns gerade ein bisschen schwer mit, mit, mit wirklich aussagekräftigen Punkten finden, aber ich glaube, der nächste ist definitiv, dass du das digitale Arbeiten lernst. Und später, viele von euch wollen vielleicht in ein Unternehmen gehen und das können viele von den älteren Mitarbeitern nicht, dass sie wirklich effizient, schnell und klug mit Programmen und Software arbeiten und wenn du das von klein auf, sage ich mal, lernst im Studium den Umgang damit, ist das später ein in der Berufswelt nicht zu unterschätzender Vorteil für dich.
0: Absolut, ja, absolut. Was mir jetzt noch einfällt, ähm, ist, wie gesagt, dieses Thema Ressourcenverschwendung in Anführungszeichen, weil du musst halt auch... Ähm, wenn du jetzt analog lernst, musst du halt wirklich viele Sachen ausdrucken, du, du hast da hohe Papierverschwendung und teilweise ist es halt auch so, also was ich jetzt auch schon von Absolventen mitbekommen habe, die haben vielleicht auch diese äh, Unterlagen analog, aber die scannen es dann wieder ein, um es halt dann wirklich dann an, äh, digital zu haben und die Unterlagen auch wirklich durchsuchen zu können. Das ja. machen dann viele auch im Nachhinein noch, also ist vielleicht auch ein lustiger Punkt, dass halt vielleicht viele denken, ja ich muss das jetzt vielleicht analog machen, aber im Endeffekt gibt es dann trotzdem wieder viele, die das dann wieder digitalisieren, um das Ganze halt dann auch wieder immer und überall verfügbar zu haben.
1: Das ist mir noch nie über den Weg gekommen, wie cool.
0: Ja, also ich habe das letztens von einem gehört, der hat Elektrotechnik studiert und der hat halt irgendwie echt so einen Stapel, also mhm. einen Meter hoch Skripte digitalisiert und da hockst du halt auch erstmal davor, Krass. wenn du das im Nachhinein
1: machst. Ja, deswegen macht es von Anfang an.
0: Okay, alles klar. Analog? Ich, analog? Hat doch genauso Vor- und Nachteile, oder?
1: Machen wir die jetzt nicht mehr? Doch. Schon. Herauskommen. Gut. Vorteile vom analogen Mitschreiben, du lässt dich in der Uni nicht ablenken. Du hast es ein bisschen besser im Kopf, muss man sagen, weil du es einfach schon mal auf Papier geschrieben hast. Nachteile, die Umwelt rettet meine lieben Bäumchen. Und ganz im Ernst, wir sind im 21. Jahrhundert, Arbeiten mit drei Meter hohen Papierstapeln ist, glaube ich, einfach vorbei. Du solltest es digital auch können und wenn du irgendwann mal wirklich anfängst, für die Klausuren zu lernen, ist es sinnvoller, wenn du es digital hast und dir die Sachen, die du wirklich intensiv lernen willst, handschriftlich rausschreibst. Aber mit so einem 400-Seiten-Skript-Rumblättern in Ordnern, das ist nicht effizient.
0: Alles klar, ja, sehe ich ganz genauso Gut, ich glaube, das war es jetzt mal zum Thema analoges bzw. digitales Lernen. Ich würde dann einfach in der nächsten Episode mit dir einfach noch wirklich genauer darauf eingehen, wenn jetzt vielleicht welche sagen, hey, die möchten digital lernen, ist jetzt für mich das iPad oder ist für mich das Surface besser geeignet, weil da gibt es halt diese zwei großen Konkurrenten und ja, wie gesagt, dass wir vielleicht das eine und das andere mal objektiv ähm, gegenüberstellen und einfach mal beschreiben, wie ich jetzt zum Beispiel mit meinem Surface Pro arbeite und wie du dann letztendlich mit deinem iPad Pro arbeitest. Wir freuen uns, glaube ich, alle drauf, oder? Okay, alles Macht's klar, gut. dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. So, das war's jetzt für die heutige Folge. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir und hast auch ein paar Dinge für dich mitnehmen können. Wie wir es bereits angesprochen haben, werden wir in der nächsten Folge besprechen, welches Gerät besser zu dir passen könnte. Also iPad versus Surface Pro. Das sind so die zwei Konkurrenten und ähm, die werden wir mal gegenüberstellen und dann kannst du auch für dich entscheiden, was letztendlich zu dir besser passen könnte. Okay, dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.